Muchísimas bendiciones del Señor remanente. Dios guarde y bendiga tu vida. El reino de las apariencias, el espíritu de la apariencia, la vida de apariencia. Para nosotros como hijos de Dios siempre va a ser importante entender que la prioridad de Dios en nuestras vidas es trabajar la esencia de las cosas. Dios nunca necesitará la apariencia en nuestras vidas. Sin embargo, es algo que nosotros muchas veces utilizamos para cubrirnos. Puede ser que nos dé hasta cierto punto cierta sensación de protección, pero al final retrasa el diseño por el cual la voluntad de Dios ha de ser manifiesta en tu vida. Por eso, entender cómo la apariencia se gesta en nuestra vida es muy importante, porque desde pequeños aprendemos a aparentar para evitar situaciones y evitar problemas. El libro de Mateo. Mateo trata el tema de la apariencia para mí de una forma magistral y nos enseña a entender que Dios nunca tendrá problema con nuestra desnudez. Por ende, hay personas que en estos momentos están viviendo situaciones muy difíciles en su vida porque no saben el valor que para Dios tiene, el que ellos reconozcan y entiendan el poder de la verdad en ellos. La verdad siempre va a golpear las apariencias. La apariencia siempre se va a cubrir de velos, de intenciones, de motivaciones, de, de proyectos con el cual tapar lo que realmente busca ocultar. Por eso la apariencia era quizás uno de los temas mejor manejado por Jesús a la hora de confrontar a aquellos que estaban en el templo. Dígase escribas, fariseos y todos esos que estaban muy acostumbrados a decirle a otros lo que tenían que hacer, pero ellos con su propia vida no lo vivían. Vamos a Mateo 23. Desde aquí yo voy a empezar a leer unos cuantos pasajes bíblicos y a traer, a traer una enseñanza que va a ayudarte a ti primero a entender. La apariencia retarda, porque mientras te estás ocupando de lo que otro está haciendo, de lo que alguien está diciendo, pierdes el tiempo de trabajar cosas en tu vida que al final buscan, buscan robarte la plenitud de vida en Cristo, buscan robarte la vida en abundancia. Por eso es que a la hora de nosotros lidiar con las apariencias, requerimos entender que la verdad de Dios va a ser preeminente. A Dios no le digas lo que tú quieres decirle, porque Dios sabe antes de que tú hables lo que está detrás del velo que muchas veces nosotros mismos hemos colocado con la intención de cuidarnos, de cubrirnos, de protegernos, a veces de, de dar la sensación de que somos lo que no somos. Miren cómo Jesús aquí en Mateo comienza diciendo, habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El primer punto de las apariencias es que te convierte en alguien que sabe decir lo que no haces. Y cuando decimos las cosas que no hacemos, por ejemplo, cuando somos diestros en criticar, en juzgar, la apariencia mucho, muchas veces se, se nutre de un pensamiento de queja, de una necesidad constante de disgusto hacia lo que estoy viendo, hacia lo que estoy gestando, porque ella busca entretenerse en lo que otro hace y así te hace obviar lo que te hace a ti vivir miserable. Todos nosotros, y es hipócrita el que dice que no ha vivido de apariencias, no es cierto. Y nosotros en la iglesia latina estamos muy acostumbrados a dar esa sensación de gentes santas por cómo nos vemos, sin importar que seamos sepulcros 
blanqueados y bien oscurecidos por dentro. Por eso es que Jesús, cuando va a hablar de la apariencia, enfatiza mucho las palabras. Porque creo que las palabras, las palabras son para nosotros las armas con las que le decimos a otro lo que nosotros pretendemos vivir y no vivimos. La apariencia es el conjunto de características con la que una persona o cosa se aparece y se representa. O sea, si usted da la apariencia de que usted es alguien ecuánico, alguien pasivo, alguien de mucha paz, pero en la realidad de su corazón está lleno de, de tribulación, de inseguridades, de, de miedos, esa seguridad que usted da es falsa. Entonces, la apariencia construye generalmente una serie de cosas que se quieren, pero que se carecen internamente. Por eso necesitas entender que Jesús jamás tendrá problemas para lidiar con lo que eres en estos momentos. Sin importar lo que seas, Jesús nunca ha tenido problema con el pecado. El gran dilema de nosotros es entender que Jesús va a derribar toda hipocresía nuestra porque Él quiere formar su vida en nosotros. La apariencia no deja que la vida de Cristo sea real y genuina. La apariencia te hace hablar, te hace cautivar a otros por cómo hablas, por cómo te ves, por cómo te presentas, pero muchas veces te lleva a ti mismo cautivo por causa de todo eso. La apariencia justamente es eso. Es esa capa que te pones, que te colocas para decirle a muchos y la iglesia en estos momentos. Muchos de los hijos de Dios necesitan preguntarse qué sistema rige sus vidas. Si es el sistema de la apariencia, ahí vas a vivir por las redes, para las redes, hacerle saber al otro lo que es, lo que no es. Te va, reitero, ya lo he dicho en tres ocasiones en este mismo video, retiene el diseño porque te hace perder mucho tiempo, te impide conocer la realidad y la potencia de Dios para transformar tu vida desde adentro hacia afuera. La apariencia no quiere nada con lo interno, con lo de adentro, con el secreto. La apariencia construye una serie de torres que hacen que los demás se deslumbren. Se nutre mucho de lo social, de los grupos, pero es bien, bien... Bien, ¿cómo decirlo? Es bien duro cuando ella viene a, a cobrar la vida que de una u otra manera hace que tú lleves. Porque cuando la apariencia nos gobierna, entonces terminamos con una sensación de vacíos, terminamos con una sensación de sentirnos al menos, con una sensación de desvalorización, porque obvio, te encargas de decirle a otros que muchas cosas funcionan cuando para ti no funcionan. Entonces, lo primero que yo quiero que nosotros hoy establezcamos es que la apariencia muchas veces busca que tú des una imagen y una semejanza de, cosa, de cosas que no tienes pero que anhelas, probablemente, que quizás quisieras tener. Y en Cristo la puedes construir, en Cristo pueden ser reales, pero desde la realidad de la verdad, no desde la apariencia de ella. Entonces es necesario que tú entiendas justamente por qué Jesús nos advierte de ella. Mira, la mente, la Biblia dice que el espíritu de nuestra mente, y esto lo habla en el libro de Efesios, haciéndonos saber que hay algo que le da vida a nuestro pensamiento. Hay algo que hace que nuestra mente tenga vida o tenga muerte. Y tienes que entender esto. Y es bien importante que te detengas a veces para conocer lo que está dentro de ti. Si no te conoces, no vas a saber con qué realmente estás luchando. Si no te detienes a ver lo que produce tu propia mente, 
¿Cómo vas a poder vencer lo que ella en el fondo produce? Me explico. Al final tú eres el resultado de tus pensamientos, tal cual el hombre piensa, así actúa. Entonces lo que tú haces hoy, las críticas, el miedo, el temor, el terror, esa sensación de, de que no vales, de que, no, de, de, de que constantemente estás comparándote con otros, Estás luchando buscar aprobación, buscar afecto, buscar recompensas a través de las cosas, no a través de quién eres. Jesús golpeó la, la apariencia de una forma impresionante al establecer una relación con nosotros de amor por el afecto puro de su voluntad. La apariencia no maneja esos términos. La apariencia te hace creer que a ti la gente te ama por lo que ve, por lo que haces, por lo que les permite sentir. Pero Dios a ti no te amó por nada de eso, te amó porque Él quiso. Entonces la apariencia tiene que aprender a lidiar primariamente con la verdad de Dios establecida en ti, aunque hoy tú no la estés viviendo. A ti no te define el pasado, a ti te define la verdad de Dios, sin importar que ahora tú no veas nada de lo que Dios dice. Y ese es el gran dilema entre nosotros hoy, entender que hemos perdido mucho tiempo, hemos retrasado el modelo del diseño de Dios que es Cristo en nosotros. Justamente por no entender cómo lidiar con lo que proyectamos versus con lo que ya Dios ha establecido desde antes de la fundación del mundo para que nosotros mostremos y manifestemos, que no es más que la verdadera vida de Cristo. Hay mucha gente que están siendo impresionada por lo que Cristo hace, pero no porque en Cristo es. Y generalmente cuando la apariencia te recubre, tu enfoque es todo lo que Cristo hace, porque te proyectas a través de lo que Él hace, a través de sus obras, a través de sus dones, a través de sus talentos, te proyectas, entiendes que la gente te valora por eso, pero el Padre es agradado cuando encuentra la realidad del Hijo en ti. Entonces, al final, o quizás muy al principio, debes de entender que si estás en la iglesia del Señor, tu principal objetivo es ser agradado, o sea, que tú le agrades a Dios Padre a través de conocer al Hijo. Entonces, por eso es importante este tema. Y quiero detenerme un momentito, porque la apariencia busca justamente que finjas. Y el fingir es una cosa impresionante porque es algo que te hace a ti dar. Es como cuando tú puedes representar algo. Entonces la apariencia te lleva a una representación constante de una vida que carece en ti de esencia porque no la haces aunque la hablas. Allí es donde le decimos a este, hace esto, haz aquello. Justamente lo que Jesús nos acaba de decir en Mateo 23. Él dice en Mateo 23 que los fariseos y los escribas se sentaban en la cátedra de Moisés. Por lo tanto, la apariencia se nutre del aparente saber, pero no tiene el poder de llevarte a hacer lo que con la boca dice que sabes. Entonces, detente aquí. ¿Por qué? porque te entretiene en adquirir saber, pero no te da la capacidad de hacerlo, porque esto lo, lo logras cuando la verdad en ti se hace manifiesta. Por eso Jesús se autodefine a sí mismo como la verdad. O sea, cuando tú eres enfocado en Cristo, y esto es observarlo a Él, deleitarte por Él, ser atraído por Él, por sus palabras, por sus acciones, por sus chistes, sí, porque Jesús hasta eso en su palabra nos, nos hace ver. Por la forma de relacionarse con el pecador, con el escriba, con el fariseo. 
O sea, Jesús se relacionaba con todos, pero no, si te das cuenta, con todos tenía una forma diversa para relacionarse. Entonces, él aquí dice, no sean como ellos, ellos aman sentarse y ellos producen muchas palabras, pero carecen del vivir esas palabras. Entonces, primer peligro, aquel que está cautivo de la apariencia. Jesús no te trajo a su cuerpo para que tú hables de una paz que no tienes. No. Ahí comienza a cultivarse una vida de apariencia. Jesús no te, trajo, no te trajo a Él para que tú digas algo que no tienes el poder de manifestar. Él no te trajo para que tú hables de un dominio propio que tú no puedes manejar en tu casa porque eres alguien simplemente iracundo, eres alguien agresivo, eres alguien impulsivo. Entonces, Pero sabes decir que el fruto del Espíritu es dominio propio. Pero tú lo careces cuando lo requieres, no. Esa no es la realidad de la verdad en tu vida. Eso es cuando aprendes a cultivar una vida por apariencia, no vas y profundizas en aquellas cosas que te están impidiendo manifestar la verdad que a ti te posee. Porque en el momento en que tú le perteneces a Cristo, en el que eres uno con Cristo, ya la verdad comienza a poseerte. Y ella misma se va a encargar a través de ti de manifestar lo que ella misma dice. Entonces es importante que entiendas esto. Detente. Si la apariencia te ha cautivado porque tú eres, te sientes aceptada porque la gente te mira de tal o cual forma, porque la gente te valora por lo que tú hablas, no necesariamente la gente sabe lo que eres porque vives justamente ocultándole a todos la realidad que tú sabes, que si alguien la ve va a decir, no, 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 pero esto es puro fake. Esto es como la espuma, la espuma del chocolate. Cuando vienes a darte cuenta, el poquito de chocolate está abajo y la espuma simplemente es eso, espuma. Entonces, hoy estamos en un sistema donde, de hecho, le aplaude a la apariencia. Estamos en un sistema que te va a decir, no le demuestres a nadie lo que tú eres, no le digas a nadie de lo que tú careces, la gente va a destruirte. Por estar haciendo eso es que estamos tan detenidos realmente en la elaboración genuina del diseño de Cristo en nosotros. Porque estamos creyendo que vamos a convencer a Dios con lo que aparentamos y no con lo que somos. Dios va a destruir nuestras torres. Si hemos cultivado una torre de mentira, Dios la va a destruir porque Dios va a hacer que Cristo, si eres hijo de Dios, que Cristo termine siendo la piedra angular de tu vida. Entonces Jesús aquí dice, miran, esta gente son experta en decirle a todos, perdonen, amen, hagan, pero no saben cómo hacer eso. Esta gente son experta en decir hay que ser santo con esto, pero no saben construirlo. Esta gente han construido su vida en base a ilusión, no en base a la verdad. La verdad no se grita. La verdad te desnuda sin decirte que te está desnudando. Ella misma tiene ese poder. Ella misma tiene la capacidad de hacerte a ti mirar lo que buscas con mucha, con, con, con mucho, con mucha intención, con mucho deseo ocultar. Ella sabe cómo hacerlo. Entonces, él dice... Y cuando digo Él dice, es Jesús, en Mateo 23, ellos hablan, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, más adelante dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros. O sea, la apariencia te pone una malvada carga, donde te hace pretender tantas cosas que todavía tú no sabes cómo ser colapsas a veces y tienes que colapsar justamente por eso porque te ponen carga tú eres santo 
tú no pecas. Mentira, cuando el pecado y tú se abrazan y se besan y se, des, se, se, se deleitan uno con otro. Pero en vez de lidiar con lo que está dentro, entonces pasas tiempo tratando de aparentar cosas que no eres. Te pasas tiempo diciéndole a otro lo que no haces. Entonces las cargas comienzan a acumularse, cargas de ansiedad, cargas de opresión, carga de miedo al que dirán, carga de miedo a la aprobación, si no la tengo. Cuando vives de apariencia, a todo el mundo lo quieres complacer. Vives buscando lo que otros hacen para probar si tú eres o no a través de lo que otros hacen. Y ahí se van colocando cargas. La apariencia no te deja sentir amado, porque la apariencia hace que tú te manifieste, o sea, que tú manifiestes ¿Cómo decirlo? O sea, la apariencia hace que la persona te valore por lo que primeramente ve, que es opuesto a lo que realmente Dios busca. Entonces, todas esas cargas, sí, son cargas que tenemos que revisar. ¿Por qué estamos permitiendo que la apariencia no las coloque arriba? O sea, ¿tenemos carga? ¿Por qué? ¿Quién te está colocando esas cargas? ¿El reino de la apariencia? ¿Quién te la está colocando? La gente está definiendo quién eres tú por lo que ellos creen y no por lo que Cristo realmente está trabajando en tu vida. La gente en estos momentos no puede esperar que Dios termine un proceso en ti porque para ellos no eres lo que debe ser. No se trata de eso. La vida en Cristo se trata de ir encontrándonos en Él, uno en Él. Eso nos da una sensación de seguridad, señores, impresionante. Eso nos da una sensación de ir creciendo en la gracia del Señor, ir entendiendo primeramente el amor. O sea, la apariencia no te deja manejar el amor de Dios, porque ella busca ocultarse, ella busca representar un acto que no eres, ella busca controlar. O sea, cuando no tienes control, entonces te das cuenta, wow, ¿y qué es esto? Entonces la apariencia busca que hagas cosas para que te mantengas en un aparente control que realmente no tienes. Por eso Jesús dice aquí, las personas que viven de apariencia, lo primero que tienen que empezar a darse cuenta, ¿quién le está colocando la carga? ¿Quién te está diciendo una cosa que no eres? ¿O quién te está diciendo que eres lo que no eres? Detente y piensa. ¿Quién te está colocando las cargas en tus hombros? Las que Jesús coloca es liviana, pero lo que la apariencia coloca realmente te hace ni siquiera poder a veces dar cinco pasos sin que te sientas tan agotado y tan cansado. A veces simplemente no puedes porque no sabes. Y en vez de sentarte y decir, enséñenme, tienes que tomar la pose de que sí sabes y eso se vuelve agotador. Eso se vuelve agotador, por eso me apasiona que Jesús se presenta como el maestro. Él siempre va a estar dispuesto para enseñarte a construir lo que la apariencia quiere decirte que tienes, pero que tú sabes que no tienes. O sea, la apariencia te dice, dile que Cristo da paz, pero en tu casa y en tu habitación te mueres de ansiedad, te comes las uñas del estrés. ¿Por qué no invertimos los papeles? Porque Él no dice, estoy llena de ansiedad, pero Jesús me va a enseñar cómo vencer esto. Estoy llena de orgullo, pero Jesús me va a enseñar cómo lidiar con esto. Estoy llena de, de dudas, pero el Señor en su palabra, al conocerlo a Él, al saber quién es Él, voy a poder gobernar sobre esas emociones que van tarde o temprano a ser desalojadas de mi mente, porque Jesús se va a establecer. Entonces, la, como la apariencia te hace perder tiempo, te enfoca en lo de afuera, pero no te deja construir a Cristo dentro. 
Mira lo que Jesús dice en el verso 5. Dice, antes hacen todas sus obras para ser visto por los hombres. La apariencia se construye para que otro te vea. ¿Entiendes? Tú propones algo, tienes intencionalidad de hacer algo, demuestras ese algo, pero ¿qué pasa luego? Todo eso se cae porque carece de esencia y carece de verdad. Por eso él dice aquí, antes hacen todas sus obras, o sea, la apariencia te llena de obras. Por eso muchas personas tienen tiempo para ir al devocional de las 7, tienen tiempo para servir a las 8, tienen una agenda para las 9, para las 10, para las 11, para las 12. No se pueden ni siquiera sentar. No tienen tiempo para ellos descansar. ¿Por qué? Porque son hacedores de obras. La apariencia se desvive por poner proyectos en tus manos. ¿Por qué? Porque te sientes valorado a través de lo que haces y no a través de quién eres. Por eso tanto problema de estima. Porque la estima, muchas personas en la iglesia o muchas mujeres en estos momentos, la están trabajando en la iglesia desde la perspectiva equivocada. Nosotros como hijos de Dios debemos entender cuál es nuestra identidad como hijo. Y cuando entendemos nuestra identidad, no es una estima lo que a nosotros nos mueve, sino un concepto. ¿Qué es lo que Pablo dice en Romanos 12? Nadie tenga más alto concepto de sí mismo. ¿Por qué? Porque la identidad de Hijo de Dios te hace entender quién eres y por qué lo eres. Se te hace claro la, la, la imagen de ustedes son porque yo soy. Se te hace muy claro comprender lo que Jesús dice de ti porque Él lo es a través de ti y en ti Jesús mismo lo va construyendo entonces la apariencia no hace eso la apariencia te hace esclavo de obras te quieres inscribir en todos los cursos quieres saber todas las informaciones pero no te detienes a lidiar con ese problema de temperamento con esa incapacidad que tienes para mantener el gobierno emocional cuando te están presionando no, pero tú tienes que ir a la clase de la profeta tal, a la clase de la maestra o del maestro tal. Tienes que tomar el curso tal porque estás buscando aprobación a través de lo que haces. Entonces, las obras. Cuenta cuántas cosas, cuántas cosas estás haciendo y cuántas de ellas realmente están produciendo la vida de Cristo en ti. Empieza a quitar. Hay cosas que ahora mismo te están llenando la agenda de tu diario vivir, pero no son eficaces, tampoco son precisas, porque no te hacen mostrar a Jesús. No tienen la marca de que tú y Cristo son uno. Cristo no testifica de ti. Pero tienes tantas obras que te crees la idea de que las obras en Cristo te califican. No, en Cristo tú eres calificado por el fruto que Él produce a través de ti, no del que tú hablas que tienes sin tenerlo como una prueba de vida en ti. Entonces es bueno que tengas eso y que le preste bien mucha atención, porque a Jesús no le interesa tus listas de checklist. Él dice, dime el fruto de cada una de ellas. Y las personas que empiezan a derribar el reino de la apariencia en su vida, se vuelven perseguidores de la voluntad de Dios. Y se empiezan a mover solo por la voluntad de Dios. Son esa gente que empiezan a decir, espérate, si esto no es voluntad de Dios, yo no tengo que hacerlo, aunque te presionen. Porque hay personas que se van a nutrir de tu afán, 
Hay personas que se van a nutrir de tu talento, hay personas que se van a nutrir de tu don y te van a llevar a una serie de obras, de hacer cosas simplemente para tú alimentarlos a ellos, pero te vas a desgastar tú, te vas a quedar vacío internamente, te vas a secar, te vas a quedar seco. ¿Por qué? Porque construiste la vida de apariencia sin percatar, percataste, per, percatarte, percataste, percataste de que la esencia realmente no era lo que le estaba dando vida a lo que hacías. Entonces, por eso Jesús dice, y quiero para finalizar esta primera parte, detenernos en lo que dice el verso 7. Jesús dice que estas personas que viven de la apariencia aman algunas cosas. Mira, ellos aman que la gente lo vea. Por ende, viven para los likes en este tiempo. En aquel entonces era para estar en la plaza. Hoy viven para los likes. Hoy viven para que la gente los aplauda. Por eso a todos le dicen que sí. Y son incapaces a veces de colocar un pensamiento crítico porque buscan caerle bien a todos. Si tú perteneces ahí, tienes que detenerte y decir, no, señor, yo quiero aprender a vivir por el sistema de la verdad, no por ningún tipo de sistema de apariencia. Fíjate lo que buscan. Ojo acá. Dicen que ellos extienden. Uy, en la próxima... Um, en, en, el próximo, en la próxima enseñanza de la apariencia voy a tratar eso extendiendo los flecos para ser vistos <risa> esa va a ser interesante mira el verso 6 como dice aman los primeros asientos o sea se mueren por la atención necesitan atención por eso para ellos el espíritu de la competencia o sea esa, esa competitividad los alimenta ¿por qué? porque ellos están buscando atención o sea, la apariencia hace que tú busques eso, que te presten atención, que lo tuyo tenga más valor, que lo tuyo sea mejor visto. Y eso te desenfoca real de lo que Jesús quiere. Porque cuando Jesús te llame, no te va a pedir cuenta por todo lo que hiciste, sino por lo que hiciste que Él te dijo que hiciera y no solo por lo que hiciste porque tú querías hacerlo. Y préstale atención a eso porque hay muchas personas que están haciendo cosas que Dios no le dijo y aunque les está yendo bien y aunque están siendo aplaudidos, eso es temerario porque Dios no te mandó a vivir para tu propia voluntad, sino para la de Él. Por eso la apariencia construye una cantidad de obras muertas por hacer, pero a la apariencia no le interesa que te muevas por la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nunca te va a llevar a estar afanado, nunca te va a llevar a un estrés excesivo. Puede ser algo momentáneo, necesario por un proyecto momentáneo, pero no es la, no es la característica de la vida de aquel que realmente está siendo guiado por la voluntad de Dios. Entonces, como la apariencia busca las saturaciones, los primeros asientos, la atención, también ella busca que le reconozcan por título la profeta tal, el apóstol tal, el querubín tal. Todos esos títulos, si no son manejados desde la realidad de Jesús, Pueden ser señales claras de que tú has estado cautivo de la apariencia y de sus múltiples tentáculos y ni cuenta te diste. Cuando tú tienes problema al no ser reconocido, es justamente porque ya te cautivó la apariencia. Cuando tú necesitas alimentarte para que la gente reconozca tu sapiencia, tu sabiduría, cuando antes de llegar tú llegas a tu, tu currículum, cuando te esfuerzas tanto por escribir todo lo que has hecho, ya tú estás al puntito de ser cautivo de eso que Jesús dijo, huye de ahí, 
no hagas como ellos. No dejes que eso te cautive. Entonces, ¿cuántas de las cosas que tú estás viviendo hoy están en tu vida porque tú le permitiste a la apariencia gobernar tu vida espiritual? ¿Cuántas veces sentaste a la apariencia de tu vida y le dijiste, no, yo voy a trabajar en mi vida la mentira? ¿Y cuándo empezaste realmente a trabajar todo lo que era mentira en tu vida? ¿Y cuándo empezaste a reconocer la mentira y a decirle, no, te voy a quitar la autorización que tienes en mi vida de hacerme hablar cosas que no vivo? ¿Cuándo? ¿Cuándo hiciste eso? Eso es lo que busca Jesús hacer en ti. ¿Cuándo le dijiste justamente a lo que quiere gobernarte, detente que voy a trabajar contigo? ¿Cuándo te ocupaste de trabajar y de darle prioridad a tu verdadera vida espiritual? ¿Cuándo hiciste eso? pues un aplauso si empezaste y si no has empezado hazlo porque todavía estás vivo y estás respirando y es por lo que Dios a ti te va a pedir cuenta tú eres mayordoma de tu propia vida espiritual deja de estar construyendo y esto lo digo en este momento porque el Espíritu me acaba de mostrar wow el Señor me acaba de decir dile a los faraones que están en tu vida que dejen de construir torre para ellos a través de ti Deja de construir torres para personas ególatras y comienza a trabajar tu vida en Cristo. Comienza a ser formado. No te permitas ser usado por gente cuando todavía tú no tienes una identidad clara de quién eres en Cristo Jesús, ni lo que significa ser hijo de Dios. No dejes que te usen como a las prostitutas por el talento que tienes para alcanzar cosas para otros. Cuando Dios busca que en ti la verdad te posea como debe de poseerte. La apariencia es lo que ahora mismo muchas personas lo tiene retenido en, un, en una serie de circos mediáticos que parecen espirituales, pero nada que ver. Dios, Dios en Cristo Jesús te llama a una vida en abundancia. Eso es lo que Él dice en Juan. Yo he venido para que ustedes tengan vida en abundancia, no para que la aparienten. Y si toda tu vida tiene que ver con decirle a otro lo que tú no has vivido, detente y pregúntate qué tú estás viviendo, qué estás comiendo, de qué te estás alimentando. Porque puede ser que tú simplemente seas la comida para un sistema de apariencia y hoy simplemente no tengas más, más de eso. Simplemente tú eres la consecuencia de lo que la apariencia está buscando de ti, que es simplemente alimentar el ego de cualquiera. Entonces es hora de que te detengas y que pienses con sabiduría que tienes que construir una vida íntegra para Dios, basada en tres factores que Cristo te entrega, camino, verdad y vida. Son tres cosas que tú tienes que descubrir con, con una realidad patente en el hoy. Tú no fuiste llamado a llenar un local, tú fuiste llamado a estar el, en el reino, a ver el reino de los cielos. Generalmente la gente que está dentro del reino de Dios tiene la capacidad de moverse por la voluntad de Dios porque esto es lo que hace la obra de gracia sobre ellos, en ellos y a través de ellos. La gracia te lleva donde la, la voluntad de Dios está manifiesta. La gracia no te deja ser cautivo del deseo de tu alma, de las recompensas, de la necesidad de oír cosas que te hacen muchas veces llenarte de información, pero que carecen de la esencia del reino de Dios. Así que muchísimas bendiciones. En la próxima Vamos entonces a profundizar en todo lo que podemos ver en Mateo 23 acerca del reino de las apariencias y que Cristo a ti no tenga que decirte apartaos de mí porque en vez de ocuparte en lo que daba vida te ocupaste en las obras de Cristo que te hacían aparentar que parecías del reino pero que te hacían luego evidenciar que el reino de ti no tenía nada. Bendiciones.